0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Dieser... Na? Oh. Dieser Song ist einer der bekanntesten Texte der gesamten Bibel. Ich weiß nicht, du nicht, ich weiß nicht welche, welche Verbindung zu diesem Text hast. Vielleicht musstest du ihn im Konfirmandenunterricht auswendig lernen. Um Schweiße deines Angesichts, du wurdest geprüft. Warum? Warum gerade dieser Text? Was ist das Besondere daran? Wir haben uns schon seit zwei Wochen damit beschäftigt. Es ging, ging um wunderbare Orte, um saftige Wiesen, um erfrischende Quellen. Wundervoll, wie im Urlaub. Und heute gibt's Action. Heute geht es um einen Weg. Endlich geht's los. los. Ja, nicht nur faul auf der Haut rumliegen, sondern es geht los. Es geht Step für Step einen Weg. Ich habe es dir mitgebracht. Der dritte Vers des Psalm 23. Du findest ihn in meiner Bibel recht weit hinten. Da steht, er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Ich mag Wege. Ja. Da geht es vorwärts. Wenn ich einen Urlaub mache, dann liege ich auch nicht faul am Strand rum, sondern ich brauche Action. Deswegen darf ich auch diese Predigt machen. Es ist legendär. Wege sind dynamisch. Das Problem ein wenig ist, dass dieser Psalm, dieser Song, sich ja um ein Bild bemüht, und zwar um Schafe und um einen Hirten. Schafe haben keinen Bock auf einen Weg. Ja? Schafe sind Gewohnheitstiere. Hätten die den Song geschrieben, da käme das nicht drin vor. Weil so ein Schaf, wenn es mal eine wunderbar saftige Weide gefunden hat, geh, Hannelore, dann möchte es da bleiben. Dann möchte es fressen, genießen, sich nicht bewegen, langsam, moppelig werden, bis in alle Zukunft. Und wenn dann dort steht, hey, geh auf den Weg, dann sagt er, lass mich, es ist so schön hier. Ich möchte hier bleiben, Bitte. Das wäre ja auch gar nicht schlimm. Ich meine, es ist ja auch gut, so ein Gewohnheitstier zu sein. Bei Schafen gibt es da nur ein Problem. Und dieses Problem hat unser Außenreporter Tobias d.p.teichen äh, für euch herausgefunden. Bitte. Ja. wo es lecker wird, wie zum Beispiel hier, dann will es immer da bleiben. Und wenn es dort bleibt, ist da ein Problem, dass zum Beispiel ein Schaf natürlich auch mal auf Toilette muss. Und wie hier unten den Schaf siehst, es steht ihn an seiner eigenen Scheiße auf Deutsch gesagt drin. Und wenn du nicht dich die weiter bewegst, dann bleibst du in so einer kleinen Toilette wie hier. Gibt es andere Stellen, wo es Toilette gibt. Und es muss, das Schaf muss, wie vom Hirn dazu gebracht werden, wieder in Bewegung zu kommen, auf eine neue Weide zu gehen. Komm, dir, Wir gehen auf eine neue Weide, wir gehen woanders hin, okay? Kommst du mit? Hier ist nicht mehr schön, komm. Okay? Komm, jetzt, komm, komm. komm. David. David, der Autor dieses Psalmes, vergleicht dich und mich mit einem Schaf, was auf einer saftigen Weide steht und langsam seine saftige Weide zukotet. Ich finde das nicht äh, wirklich angenehm, muss ich ehrlich sagen. Also wenn mir irgendein Vergleich einfällt, dann bitte nicht mit einem Schaf, das langsam in seinen eigenen Exkrementen erstickt. <lacht> Aber irgendwas muss doch da dran sein. Welche Gemeinsamkeiten haben Hannelore und ich? Vielleicht sogar Hannelore und du. Ich glaube, Schafe sind Gewohnheitstiere und Menschen sind auch Gewohnheitstiere. Gewohnheiten sind eigentlich sehr, sehr gut. Unsere evolutionären Vorteil haben wir dadurch erreicht, dass wir manche Dinge, die erfolgreich waren, immer wieder gemacht haben. Zum Beispiel Zähneputzen. Zähneputzen ist ideal. Ich hoffe, du äh, pflegst diese Gewohnheit. Weil wenn du Zähne putzt, dann ist die Lebigkeit deiner Zähne etwas länger, als wenn du es nicht tust. Und du kannst länger beißen, es ist nicht so teuer mit dem ganzen Zahnersatz. Du weißt, wie teuer sowas sein kann. Zähneputzen ist eine gute Angewohnheit, weil es dir dient. Oder Deo. Wenn du Deo benutzt, dann ist es eine gute Angewohnheit. Vielen Dank, dass ihr Deo benutzt und dass die Leute, Nachbarn links und rechts neben euch, nicht ersticken, während sie hier zuhören. Ich habe auch Deo dabei, falls du dir diese Gewohnheit aneignen möchtest. Es gibt Gewohnheiten, die haben große Vorteile in unserem Alltag. Zum Beispiel gibt es Menschen, die nutzen einen Tag die Woche, um dort nicht zu arbeiten. Um sich einfach mal die Woche aus einem anderen Standpunkt anzuschauen, aus einer anderen Perspektive. Wo sie an diesem Tag einfach mal neun Grade sein lassen. Und schauen, dass es wirklich stimmt, dass ich nicht nur dann geliebt bin, wenn ich etwas tue und etwas leiste, sondern einfach, weil es mich gibt. Vielleicht hast du auch so eine Angewohnheit, wir zu Hause äh, haben äh, uns so angewöhnt, dass wir immer, wenn wir das Positive über den anderen denken, ich über meine Frau, dass wir es sagen, zum Beispiel gestern Abend, gestern Abend kommt meine Frau mit einem Wäschekorb nach oben und dort ist diese Hose drin und es ist einer meiner Lieblingshosen, was bedeutet das für mich, ich kann sie heute anziehen. Und ich war so dankbar und habe gesagt, Verena, danke, dass du meine Hose gewaschen hast. Und sie, ja, mache ich häufiger. Ja, aber diese Hose, danke, weil ich so glücklich war. Es gibt einige Gewohnheiten, die sind gut. Ein schlauer Mann hat mal gesagt, Gewohnheiten sind deine treuesten Diener oder deine schrecklichsten Herren. Deine schrecklichsten Herren, kennst du Gewohnheiten, die in deinem Leben, weil du sie immer wieder tust, Tag für Tag, Woche für Woche, langsam beginnen, dein Leben zu zerstören oder das Leben deines Umfelds? Kennst du vielleicht Gedanken, die du gewohnt bist zu denken, die immer wieder kommen und deren Ergebnis letzten Endes zerstörerisch ist? Vielleicht tust du Dinge, die du immer wieder tust, wo du spürst, dass es dir und deinem Umfeld nicht gut geht. Vielleicht hast du auch Gefühle, die dich davon abhalten, durchzubrechen in einzelnen Lebensbereichen. Kennst du das? Bei mir gab es zwei Bereiche, die schlechte Gewohnheiten waren, die mein Leben zerstört hätten. Es gibt Situationen und gab Situationen in meinem Leben, da fühlte ich mich leer. Einfach irgendwie, ach Mensch, da fehlt mir was. Irgendein Loch tief in meiner Seele, wie so ein Staubsaugerloch. So. Und weil ich dieses Loch gespürt habe, habe ich versucht es zu stopfen und zwar mit Essen. Und diese Strategie war wirklich gut, weil sie hat funktioniert. Also wenn ich gerade mal wieder in meinem eigenen Selbstmitleid irgendwo auf meiner Couch versunken bin, bin ich in den Keller gegangen und habe mir eine Tafel Schokolade geholt. Und ich habe diese Tafel Schokolade binnen einer Minute gegessen. Du glaubst es nicht, ich kann es heute noch. Und mein Bauch ist tatsächlich so designt, dass mir dabei auch nicht übel wird. Und habe ich diese Schokolade gegessen, hat es manchmal an diesem Abend noch nicht ausgereicht. Und ich habe eine Tiefkühlpizza hinterhergeschoben. Manchmal war ich gar nicht zu Hause, dann war ich bei McDonalds. Jeder weiß, dass ein Big Mac und eine Pommes reicht. Aber mir nicht. Weil das Loch echt groß war. Essen macht Spaß, es schmeckt und es füllt tatsächlich in den ersten Momenten ein Loch. Und es wurde zu einer Gewohnheit. Immer, wenn ich mich leer gefühlt habe, habe ich gegessen. Das ist auch nicht schlimm. Das Problem ist nur, im Laufe der Zeit wurde etwas sehr Unerwartetes mit meinem Körper, eine Transformation begann, wovon ich nicht ausgehen könnte. Und zwar wurde ich immer... Und Freunde, auch das ist kein Problem. Menschen, die etwas mehr wiegen, wiegen etwas mehr. Aber das ist auch alles an der Geschichte. Ist tief. Das Problem ist aber, dass nicht nur mein Körperumfang zugenommen hat und meine Stühle langsam angefangen haben zu knarzen, sondern dass sich auch die Zusammensetzung meines Blutes verändert hat. Ich war dann beim Arzt und er hat herausgefunden, dass mein Cholesterinwert 300 Prozent übernormal ist. So, die Mediziner unter uns wissen: 300 Prozent ein Cholesterinwert übernormal könnte bedeuten, dass langsam die Adern innerhalb, also das Blut durch die Adern nicht mehr gut zu so fließen kann, weil sich die Adern zusetzen. Und als ich das gehört habe, dachte ich mir, guck mal, meine Gewohnheit hat tatsächlich eine Auswirkung, die ich bei meinem Vater sehen konnte. Weil er hat die gleichen Anlagen wie ich. Auch er hat einen weit überhöhten Cholesterinwert gehabt. Er hat sich falsch ernährt. Er hat geraucht. Mein Vater ist heute tot. Und wisst ihr warum? Weil seine Gewohnheiten zu schlechten Gewohnheiten wurden und das Ausmaß der Zerstörung dieser Gewohnheiten so groß geworden ist, dass er letzten Endes an Herzinfarkten und Bypass-Operationen und Schlaganfällen gestorben ist. Schlechte Gewohnheiten haben fatale Auswirkungen, auch wenn der Anfang aussieht wie eine saftige grüne Wiese. Ein anderes Beispiel ist, ich habe Theologie studiert. Zwölf Semester, sechs Jahre lang, an der Universität Frankfurt. Sehr gut. Regelstudienzeit ist sechs bis acht Semester. Sehr schön. Okay, und ich habe Theologie studiert aus einem geschichtlichen Ansatz heraus. Ich wollte wissen, ob das alles wirklich so ist. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe die Texte genommen, ich habe sie nach allen Regeln der Kunst auseinandergelegt, historisch, kritisch, wie auch immer, semiotisch. Wahnsinn, das ist ein super Ansatz. Und wenn du wissen willst, erkläre ich dir gerne, der ist legendär. Also ich habe ihn auseinandergesetzt, äh, auseinandergebaut äh, in allen Varianten der Kunst. Aber ich habe gemerkt, dass es mich am Anfang fasziniert hat, zu schauen, was passiert hier. Aber im Laufe der Zeit Wurde es langweilig und es hat überhaupt keine Auswirkung auf mein Leben gehabt. Aber es hatte Auswirkungen auf meinen Glauben. Mein Glaube war damals schon klein und im Laufe der Zeit, weil es überhaupt nichts mit meinem Leben gemacht hat, dass ich das so auseinandergenommen habe, kamen so Gedanken wie, also ganz ehrlich, also irgendwie macht es überhaupt nichts mit meinem Leben und äh, das könnte ja sein, dass das alles gar nicht stimmt und vielleicht gibt es Gott gar nicht. Diese Gewohnheit, sogar mit biblischen Texten auf eine bestimmte Weise umzugehen, hat dazu geführt, dass mein geistliches Leben wie gestorben ist. Schlechte Gewohnheiten können wie schreckliche Herren sein. Und David benutzt dieses Bild von diesem Schaf, um zu zeigen, dass du und ich ein bestimmtes Design haben. Der Tobi war ja auf einer Alm. Und hat den Hirten gefragt, was passiert, wenn man wie in seiner Wohlfühlzone bleibt. Da, wo man alles kennt. Wo man Dinge in sich hineinfrisst, wo man schlechte Gewohnheiten hat. Wie zum Beispiel, hm, kann man sagen, lästern. Passiert es dir manchmal, dass du lästerst? Nein. Aber wenn du lästerst, hat das große Auswirkungen. Oder so Notlügen. Die können am Anfang wie saftige Wiesen sein, aber sie können krasse, zerstörerische Kraft entwickeln. Vielleicht ist es bei dir Pornografie. Was passiert denn, wenn man wie in seinem eigenen Sumpf bleibt? Lass uns den Hirten kurz hören. Dann präsentieren, Fressen das Gras zu tief und in den tiefliegenden Stellen vom Boden hat es viel Zeit Römer und um die Tiefe dass den Schaf nicht schafft. Was würde dann passieren mit dem Schaf? Ja, wenn ein Schaf Durchfall bekommt, muss der Hirt sofort reagieren, muss ihm eine Pille geben und schauen, dass das Schaf wieder trocken wird. Wenn es längere Zeit Durchfall hat, wird das Schaf immer schwächer. Und dann ist es schwierig. Das ist das, was bei mir passiert ist. Innerhalb dieses Essen-Kontextes war das wie eine Wohlfühlzone, das funktioniert. Aber der Effekt war wie abgegrast und ich bekam einen Durchfall. Weil McDonald's ist nicht schlecht. Zu viel davon ist schlecht. Und dieser Durchfall hat dazu geführt, dass meine Blutwerte sich verändert haben und mein Körper krank wurde. Und ich habe Durchfall bekommen, bedeutet, plötzlich wurde diese saftige Wiese nicht nur wie normal schlecht durch die Ausscheidungen, sondern Durchfall bedeutet, es wird, es wird sehr, sehr schnell schlecht. Du kannst dir das vorstellen, wenn jemand Durchfall hat und auf die Wiese das geht, das meandert durch die Graswurzeln hindurch. Es geht schneller. Oder beim Bibellesen war es so, Bibellesen war sehr interessant, aber ich habe wie die Wurzeln abgegrast, habe nie was anderes ausprobiert und ich habe meine Weide abgegrast und dann bekam ich wie geistlichen Durchfall, was das Weideland schlecht gemacht hat und ich gesagt habe, Bibel hat überhaupt keinen Sinn. Ich weiß nicht, was es bei dir ist, wo du wie in Gewohnheiten sitzt, wie in deinen eigenen Ausscheidungen und spürst, dass langsam dein Leben anfängt zu stinken in manchen Bereichen. Und David sagt hier, Stillstand stinkt. Das Schaf sitzt dort und kennt nichts anderes. Es hat 13 Meter Sichtradius. Und jetzt gibt es jemanden, einen Hirten, der das Schaf sieht. Hast du diesen Hirten gesehen, diesen Almöhi, mit welcher Liebe er von seinen Schafen spricht? Und wenn er sagt, ja, wenn es Durchfall hat, dann wird es schwierig. Und er sieht das Schaf und muss, damit das Schaf nicht stirbt, sagen, hey, römet, komm mit, glaub mir. Wenn du dort sitzen bleibst, dann wirst du letzten Endes sterben müssen. Ich liebe dich. Hör mit. Hier gibt es noch so viel mehr zu entdecken. Komm mit mir. Vertrau mir. Das Krasse ist, das Schaf müsste nur dem Hirten folgen. Das Schaf müsste nur dem Hirten vertrauen und dann Schritt für Schritt schauen, wo geht er hin und ihm einfach hinterhergehen. Wo ist es in deinem Leben, wo du wie auf der Weide sitzt und sagst, ich will hier nicht weg? In dieser Situation sagt Jesus zu dir, du musst so nicht leben. Du bist nicht dafür designed, stehen zu bleiben. Komm mit. komm mit mir. Es ist noch so viel mehr zu entdecken. Hier gibt es saftige Wiesen, Gipfel. lass uns den Gipfel miteinander stürmen. Lass uns die Aussicht genießen. Hier gibt es Weiden, da sind Kräuter, die so krass schmecken wie eine Glutamatexplosion. Die kennst du noch gar nicht. Lass sie uns ausprobieren. Geh in Bewegung. Komm mit mir. Folge mir nach. Und die Antwort von Schafen ist immer, Mäh. Ich will nicht. Es ist so schön hier. Ja, es stinkt, aber es stinkt hier alles. In meinem ganzen Umfeld stinkt es. Lass mich hier. Es ist unbequem. <lacht> Bewegung ist unbequem. Aber dieses Schaf ist ein Bild für dich und mich. Da gibt es unterschiedliche Schafe. Das eine Schaf nennt man wie das Hausschaf. Ein Schaf, was auf einer Weide direkt am Haus steht. Das Problem an diesem Schaf ist, dass es auf einer Wiese ist, die es irgendwann abgegrast hat. Und es fängt an, wie wirklich seine Wiese langsam zuzuscheißen und sitzt dort und sagt aber, ich bin hier zu Hause. Es ist gut hier, ich will hier nicht weg. Hier weiß ich, wie alles ist. Ich kenne mein Land, ich kenne meine Weide. Ich weiß, wie es ist zu stinken. Das kenne ich gut. Und ich will keinen Hirten haben, weil alles, was ich sehe, ist das, was es gibt. Es gibt nicht mehr. Der Hirte sagt, wenn es nach ihm ginge, dann wäre es viel einfacher, so ein Hausschaf zu haben, weil den ganz, das ganze Jahr durch die Gegend zu ziehen, ist nicht einfach. Aber Schafe überleben so nicht. Der Hirte sagt, Schafe müssen in Bewegung sein, damit sie leben können. Ich glaube, David sagt damit, dass du und ich so designed bin sind, dass wenn wir stehen bleiben dass langsam unser Umfeld abgekrast ist. Und wenn wir uns nicht bewegen, dass dann man einschläft und letzten Endes auf eine Weise stirbt. Und dann gibt es die zweite Form von Schaf, die sagt, ja, es stinkt hier. Und eigentlich will ich raus aus meinen schlechten Gewohnheiten. Eigentlich möchte ich raus. Ich glaube dir, Hirte, dass es da mehr gibt. Aber ich kann dir nicht vertrauen, weil ich nicht weiß, was da kommt. Weil meine schlechten Gewohnheiten kenne ich. Wenn ich zu viel getrunken habe, kenne ich den Schädel am nächsten Morgen. Ich weiß, wie es ist, meiner Frau zu beichten, wenn ich, wenn ich im Internet gesurft habe. Ich weiß, wie es ist, wenn ich zu viel gegessen habe. Ich weiß, wie es ist, wenn Lügen auffliegen. Das kenne ich gut. Aber was passiert denn, wenn ich dir folge und plötzlich nicht mehr läster? Wie ist es denn bei meinen Kollegen, wenn ich dann da stehe, alle lästern und ich sage... Oh. Und sie mich fragen, hey, warum, was ist mit dir los? Ja, ich lässt er jetzt nicht mehr, ist doof. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt machen soll. Da bekommt man Panik. Wie ist es, draußen zu stehen und nicht mehr zu rauchen? Was macht man denn dann? Wie ist es, nicht mehr, Essen zu, äh, nicht mehr das Essen zu benutzen, um Löcher zu stopfen? Was ist denn, wenn das Loch da ist? Mit was stopfe ich es denn dann? Diese Angst limitiert mich immer wieder, um Jesus zu vertrauen, der sagt, ich kenne deine Angst, aber wenn du mir vertraust, dann kannst du auch meine Augen bekommen, weil ich sehe viel weiter als du. Hier gibt es noch so viel mehr, den Gipfel, die Sommerweiden, den Stall, das Tal. Folg mir nach. Die Frage ist, wie ist es für dich? Weißt du, wie man diesem Hirten Jesus nachfolgen kann? Oder sagst du, ja, das ist eine super Sache, ich folge dem Jesus nach. Wie geht das? Wie funktioniert das ganz praktisch? Das Problem ist doch, dass du und ich leben. Das unterstelle ich dir jetzt mal, wenn du da so sitzt. Also wir leben. Und wenn wir leben, dann gibt es gigantische Optionen, was wir mit unserem Leben machen können. Tag ein, Tag aus müssen wir tausende Entscheidungen treffen. Gehen wir auf den Gipfel, gehen wir auf die Sommerweiten, in den Stall, ins Tal, machen wir das, machen wir dies, machen wir sonst was. Das Problem ist aber, dass der Gipfel an sich nicht immer gut ist für ein Schaf. Wenn es Sommer ist, ist der Gipfel gigantisch. Da ist Weide, das ist wunderbar. Ist es aber Winter, gibt es Schaf am Stiel. Das Tal ist auch nicht immer ideal. Es gibt eine Zeit, wo man durch das Tal durchgehen kann, auch wenn es dunkel ist. Aber es gibt auch eine Zeit, wo Wasser durch das Tal fließt. Und dann hätte man, there's something in the water. <lacht> und zwar das Schaf. <lacht> Nicht immer ist alles richtig, aber die Frage ist, wann mache ich was? Wie höre ich denn die Stimme vom Hirten? Weil nur der Hirte weiß mit seinem Überblick, wann ist es gut auf dem Gipfel, wann ist es Sommerweidenzeit, wann ist es Talzeit? Weil gehen will ich nie. Da gibt es eine Stelle, im zweiten Teil der Bibel, im Johannesevangelium und zwar im Kapitel 10, da spricht Jesus Folgendes. Da steht, meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Meine Schafe hören meine Stimme. Welche Melodie hat eine Stimme? Der Hirte sagt, die Schafe erkennen mich an der Melodie meiner Stimme. Sie wissen, wenn ich rede, dass ich es bin und dass sie mir vertrauen können. Der Tobi hat letztens erzählt, als er gesagt hat, Römet, 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 ist kein Schaf gekommen. Das da eben war ein Trick. Er hatte Gutes, Leckerlis. Römit funktioniert nur, wenn das Schaf die richtige Melodie dazu hört. C.S. Lewis, der Erfinder von Narnia und vieler weiterer toller Bücher, hat mal gesagt, wir, wir, wir Menschen haben viele, viele Bedürfnisse in uns. Und keiner dieser Bedürfnisse ist falsch. Alle sind richtig. Es ist ein bisschen wie mit einem Instrument. Wie mit dieser Gitarre hier. Und zwar diese Gitarre hat eine große Möglichkeit. Mit dieser Gitarre kannst du sehr, sehr viele unterschiedliche Töne spielen. Ich habe dir mal einen Ton mitgebracht. Achtung, bereit? Wunderschön. Dieser Ton ist richtig. Oder dieser hier. Keiner dieser Töne, die ich auf dieser Gitarre spielen kann, ist falsch. Aber mit Instrumenten spielt man normalerweise ein Lied, einen Song. Und wenn ich einen Song spiele, dann ist es wichtig zu wissen, welchen Ton ich zur richtigen Zeit spiele. Welche meiner Handlungen jetzt im Moment richtig ist. Und das ist gar nicht so einfach herauszufinden. Deswegen würde ich gerne ein Experiment machen. Dafür brauche ich die Band. Na, Die Band. Wo ist sie? Band. Ah, sehr gut, die Band. Okay, wir werden jetzt eins ausprobieren. Und zwar äh, hat dieser Gedanke von C.S. Lewis noch einen weiteren Gedanken. Er sagt, dass Gott und Jesus wie einen Song spielen. Und dieser Song berührt dein Herz, weil du spürst, dass er auf eine Weise göttlich ist. Wir haben dir einen Song vorbereitet. Man hört diesen Song und man spürt, dass er schön ist. Jeder von uns hat ein Gefühl dafür, ob ein Song richtig ist oder nicht. Wir haben ein Harmonieempfinden, etwas, was du mitbringst. Das ist der Song Gottes. Und wenn ich so lebe, dann mache ich auch Töne. Manchmal lebe ich so. Und du spürst anhand meines Spiels, es passt nicht ganz zu diesem Song. Du spürst das sind Dissonanzen. Es klingt nicht gut. Obwohl alle Töne doch irgendwie richtig sind. Und jetzt ist die Frage, wie kann man diesen Song hören? Und wie kann man sich einstimmen in diesen Song? Wie kann man mitspielen, sodass der göttliche Song dein Song wird? Und es ist ganz einfach eigentlich. Und zwar siehst du Menschen, die diesen Song spielen. Und jetzt kann ich sagen, okay, <lacht> ähm, Gregor, ganz ehrlich, also, wir haben ja beide eine Gitarre. Wie, wie ist der erste Akkord? D-Moll, warte. So, oder? Richtig. Ja. Ah, das ist nur am Anfang so, gell? Genau. Okay. Also nochmal. Okay, nochmal. Jetzt? Ah. Das heißt, du siehst bei Leuten, die mit Jesus unterwegs sind, Dinge, wo du sagen kannst: Hey, das sieht gut aus. Das klingt nach diesem Song. Wie machst du das? Jetzt siehst du, es gibt nicht nur Gitarren, sondern es gibt Bass, es gibt Schlagzeug, es gibt Keyboards, es gibt tausende Instrumente. Es kann sein, dass du gar keine Gitarre spielst, sondern Klavier. Auch da gibt es Pianisten, denen du es abschauen kannst. Aber es gibt einen großen Trick, Freunde. Wie kann man einen Song lernen, indem man in die Noten schaut? Groß. Der Punkt ist, wenn ich die Noten eines Songs kenne, dann kann ich herausfinden, wann welche Note richtig ist und mitspielen. Und die Noten sind wie die Bibel, wo Jesus Dinge erzählt, sagt, so bin ich, so ist Gott, so geht dieser Sound, so ist der Song. Und es berührt mich. Und ich kann beginnen, mit diesen Noten zu üben. Ich gehe hin suche mir etwas aus, was Jesus macht und sagt, ah, guck mal, Ah ja, aha. D-Moll. Okay. Also, drei, ja, jetzt, Achtung, anfangen jetzt an. D-Moll. Und jetzt. Äh, okay. Aha. Und je häufiger ich übe, je mehr ich von diesem Song lese, desto mehr begreife ich, wie, wie dieser Song von Jesus geht. Und ich übe es Tag für Tag in der Praxis. Wie funktioniert das? Und dann kann es sein, dass ich langsam den Song lerne zu spielen. ich stimme mich wie ein in diesen Song. Und wenn Leute diesen Song langsam lernen zu kennen, dann kann man sogar darauf solieren, auf den Harmonien solieren und dann merkt man, dass Menschen Dinge tun, die sagen, wow, das klingt, das sieht so gut aus und es hört sich nach diesem Song an. Das hört sich ungefähr so an. göttliche Song, der in deinem Herzen anfängt zu spielen und du selbst bei allen Dingen, die du dir tun kannst, spüren kannst, bin ich gestimmt. Und Jesus sagt, das ist wieder der Heilige Geist in dir, der dir zeigt, was gut ist. Und das ist nicht die einzige Möglichkeit, in die Noten zu schauen, in die Bibel zu schauen, sondern vielleicht hast du einen Kollegen, der sagt, er hat überhaupt nichts mit Gott zu tun, aber er sagt Dinge zu dir, wo du plötzlich merkst, ach guck mal, das klingt wie dieser Song, und du probierst es aus und merkst, dass du langsam lernst, die Stimme von Jesus zu hören. Weil der Punkt ist nicht, dass Jesus dir nur deine, deine Sünden vergeben kann. Viele Leute glauben, es hängt nur damit zusammen zu sagen, Jesus ist dafür da, dass, sie, dass deine Sünden vergeben sind. Das ist nicht der whole bunch, das ist nicht der ganze Deal. Sondern er sagt, hey, Römit, kommt raus. Ihr seid so, so viel mehr gemacht. Weil wenn du anfängst, diesen Song zu spielen, dann beginnst du, in deine Bestimmung zu kommen. Wenn du anfängst, meine Gedanken zu denken, dann wird es passieren, dass du einzelne Gedanken in die Tat umsetzt. Und wenn du Taten säst, dann wirst du ein, eine, eine Gewohnheit bekommen. Und wenn du Gewohnheit säst, dann wird deine Gewohnheiten zu deinem Charakter. Und wenn du den Charakter wie sähst, dann bekommst du deine Bestimmung. Du bist dafür gemacht, dynamisch zu gehen. Und du bist dafür gemacht, auch einem Hirten folgen zu dürfen. Ich weiß nicht, wo du stehst. Aber egal in welcher Wohlfühlzone mit deinen Ausscheidungen um dich herum du sitzt, Jesus sagt zu dir jetzt, hör mit. komm da raus. Du musst so nicht leben. Es gibt noch so viel mehr. Es gibt den Gipfel mit Sonne und Wiesen. Es gibt Weiden mit saftigen Kräutern. Hab keine Angst, Geh Schritt für Schritt hinter mir her. Und dann wirst du erleben, was es heißt, ein Leben zu leben, das im Überfluss ist, weil du für Dynamik designed bist. Die Band wird jetzt diesen Song weiterspielen, der heißt Du allein. Der Text im Refrain heißt, Du allein bist Gott. Hoffnung kommt von dir. Ich bete dich an, ich ehre dich. Nur deinem starken Arm vertraue ich mich an. Ich persönlich habe mir einen Hirten ausgesucht. Ich habe gesagt, ich habe Angst. Ich weiß nicht, was kommt. Aber wenn du sagst, komm, dann gehe ich. Und was kommt, ist meine Bestimmung. Ein Leben, wofür du designed bist. Wenn du möchtest, Kannst du jetzt, wenn die Band spielt, mit Jesus reden und sagen, ja, zum ersten Mal sage ich dir, ich vertraue dir, auch wenn ich Angst habe und möchte mit dir Schritt für Schritt gehen. Wenn die Band fertig ist, komme ich nochmal und bete nochmal, wenn du möchtest, mit dir. Du hast mich in meinem Scheiß gesehen. Du hast gesehen, wo ich drin gesessen bin. Und du bist zu mir gekommen. Genau da, wo ich gesessen habe. Und du hast zu mir gesagt: Basti, du musst da nicht sitzen. Folg mir nach, komm hier raus. Steh auf und geh den Weg, der für dich vorbereitet ist mir nach. Und ich habe damals ein Gebet gesprochen. Und wenn du möchtest, kannst du das mitbeten. Ich habe gesprochen, Jesus, ich habe Angst. Ich weiß nicht, was kommt. Ich kenne dich noch gar nicht gut. Aber ich möchte dir vertrauen. Es tut mir leid, dass ich wie so ein Haus gebaut habe an dem Weg, an dem du mit deinen Leuten vorbeigehst und ich dir zugeguckt habe. Und in diesem Haus langsam die schlechten Gewohnheiten und all das, was mich limitiert, wie bei einem Messi über meinen Kopf gewachsen ist. Aber Herr, ich danke dir, dass du sagst, dass ich da nicht drin bleiben muss. Ich gehe jetzt einen Schritt, ich gehe aus diesem Haus raus. Und ich flehe dich an, dass du mich nicht im Stich lässt, dass du mir zeigst, wie es ist, wenn ich nicht mehr läster, wenn ich nicht mehr esse, wenn ich nicht mehr Dinge tue, die ich nicht will. Und Herr, ich bitte dich, dass du mir zeigst, wie man diesen Song spielt. Welches Instrument ich habe und wie ich mich einklinken kann in diesen Song. Und ich sage dir heute, ich gehe dir hinterher, weil du bist Hoffnung. Du bist meine Hoffnung, dass das Leben mehr vorbereitet hat als das, was ich gerade lebe. dass du mein Hirte bist, dass ich dich immer besser kennenlernt darf und dass ich weiß, wie deine Stimme klingt und dass ich sie immer neu entdecken darf.